Halo, Anda sedang mendengarkan podcast Bincang Hutan bersama saya, Angga Pratama. Pada episode podcast ini, kita akan membahas tentang pentingnya sistem verifikasi legalitas kayu dalam industri mebel di Indonesia. Bersama saya sudah ada Bapak Ahmad Dermawan, peneliti Sifor untuk program hutan dan tata kelola, dan Bapak Ahmad Zainuddin, pengusaha mebel sekaligus ketua Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara. Nah, saya coba ke Pak Ahmad dulu nih. Pak Ahmad, sebelum kita diskusi tentang pentingnya sertifikasi, bisa diceritakan tidak Pak, bagaimana sebenarnya kondisi industri mebel di Indonesia? Industri kehutanan itu kan ada banyak, ya dari kayu lapis, pulp, bubur kertas, dan lain-lain. Tapi satu yang unik dari industri mebel ini adalah bahwa sebagian besar dari entitas yang ada itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Uh, data yang paling resmi yang ada, yang menyebutkan angkanya di Indonesia itu adalah sekitar 145 ribu uh, produsen mebel di Indonesia. Nah, yang penting dilihat di sini adalah bahwa uh, 90% dari 145 ribu itu adalah industri dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 10%. Uh, furniture ini mebel ini apa, memberikan uh, devisa paling tidak sebesar tahun lalu itu sebesar 1,7 miliar dolar atau sekitar 25 triliun rupiah. Umumnya furniture ini bagian besar terpasang di Pulau Jawa dan di beberapa tempat seperti Jepara furniture ini bukan hanya sekedar kegiatan ekonomi untuk menghasilkan uh, uang tapi juga merupakan identitas budaya. Gitu. Jadi Ada faktor ekonomi, ada faktor budaya, ada faktor uh, usaha kecil dan menengah yang melekat pada industri ini. Selanjutnya, saya coba beralih ke Pak Zai ini. Pak Zai ini sebetulnya sudah berapa lama sih Pak menjadi pengusaha mebel? Jadi uh, usaha mebel itu menjadi usaha turun-temurun ya dari Bapak, dari kakek dan kalau saya sendiri sama mulainya itu uh, dua tahun sebelum APKJ lahir khususnya di furniture anak saya kurang lebih antara uh, 13 uh, 13 tahunan ya saya sudah memulai usaha ini tahun 2008 itu ada sifor hadir dengan uh, furniture value programnya sifor membantu untuk menginisiasi uh, Bagaimana kita para pengrajin itu bisa bisa berdiskusi, bisa ngobrol bagaimana menghadapi tantangan-tantangan ke depan dari para pengrajin Jepara kan gitu, Mas Angga. Dari pengalaman Pak Zai ini, seperti apa sih Pak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha mebel? Kalau dari dari para pengrajin ya kan. SDM kita juga eh, apa terbatas ya dibandingkan dengan pengusaha skala besar sehingga tantangan yang pertama adalah di pertama yaitu mindset ya mindset para pengrajin bagaimana memulai usaha ini dan bagaimana mau mengembangkan jadi yang hal yang pertama yang harus dilakukan kalau memang kita ingin berkembang ya kita harus mengikuti aturan sebenarnya Nah, saya memulainya itu eh, mendaftarkan eh, usaha saya menjadi salah satu tantangan ya. Dulu itu untuk membuat eh, izin itu sangat sulit dibandingkan dengan sekarang. Kalau sekarang sudah mungkin luar biasa enak, sudah langsung klik-klik-klik, 
dua tiga menit sudah jadi jadi kalau kalau kita ngomong tentang tantangan yang dulu itu mungkin pertama di perizinan bagaimana kita memulai untuk membuat satu usaha dengan uh, mendaftarkan diri sehingga nanti uh, kita mungkin dapat fasilitasi atau informasi dari dinas terkait ya dalam hal ini dinas uh, perindustrian dan perdagangan Jepara dan dinas uh, UMKM yang kedua memang uh, kita menghadapi uh, tantangan tentang pasar dulu kita tidak tahu kita tidak tahu mau kemana kita mau uh, pasarkan gitu ya kita hanya bikin produk sesuai dengan pesanan atau mungkin produk-produk yang umum kita kerjakan di Jepara yang ketiga berkaitan dengan uh, apa uh, peralatan teknologi yang kita miliki kita kita juga harus apa mengupgrade uh, alat-alat kalau kita dulu masih menggunakan uh, pakai hand portable hand itu ya pakai tangan pakai semi manual itu menjadi tantangan kami untuk mengerjakan produk itu secara tepat. Kita dulu banyak menghadapi komplain dari para para pembeli ya. Jadi keterlambatan pengiriman itu menjadi masalah mungkin berkaitan dengan peralatan teknologi yang kita miliki. Terus yang selanjutnya juga tentang bahan baku. Bahan baku itu sangat dulu banyak yang dikuasai oleh perusahaan besar kita kesulitan untuk membeli eh, apa kayu-kayu yang ada di Jepara tapi seiring jalannya itu kita dengan adanya APKJ itu kita mencoba untuk mencari cara eh, mendekati stakeholder kayak perhutani kita juga datang bermain ke kawan-kawan yang ada di eh, apa yang dekat dengan bahan baku seperti Melora seperti eh, apa Gunung Kidul, Jogja dan Pacitan. Baik Pak Zai, kalau tadi saya bisa tangkap untuk tantangan dari para pengusaha mebel ini yang pertama ada tantangan di sumber daya manusia, kemudian di peralatan dan teknologi, perizinan, kemudian ada di bahan baku. Nah Pak Zai kembali ke tema kita nih tentang sertifikasi legalitas kayu. Nah, menurut Pak Zai sebagai pengusaha mebel, seberapa penting sih Pak sistem sertifikasi ini untuk bisnis Bapak? Apakah produk Bapak jadi lebih laku atau lebih mudah dalam mengakses pasar? Bagaimana menurut Pak Zai? SPLK itu kami kenal itu pada tahun sekitar 2000 setelah HPKJ lahir ya 2010-2011. Nah, SPLK salah satu upaya sebenarnya untuk memperbaiki usaha kita sebenarnya. Tadi yang saya katakan, yang pertama berkaitan dengan perizinan ya. Jadi mungkin dengan dengan adanya SPLK dari perizinan kita bisa tertata, lebih tertata ya. Terus yang kedua, bagaimana mengolah kayu tersebut kita juga menjadi lebih tahu sebenarnya dari kayu yang kita buat itu berapa sih kubikasi yang yang kita yang dibutuhkan dalam pengerjaan produk tersebut sehingga kita bisa menentukan costing ya harga harga jual yang tepat untuk produk yang kita buat itu yang itu yang kedua 
Yang ketiga kita karena mungkin SVLK dari beberapa pengalaman kami walaupun SVLK itu berdinamis ya seperti eh, perkembangan usaha pada umumnya di Jepara itu eh, kami melihat ada banyak fasilitas ya dari pengembangan SDM yang kami dapatkan kami juga dapat akses untuk eh, ikut berpameran gitu baik skala lokal maupun skala eh, internasional ya nah itu kami dapat fasilitasi dari pemerintah itu yang yang ketiga ya e, dan di, di samping itu memang e, kita punya kesempatan untuk e, me, mengembangkan diri lewat e, lewat beberapa asosiasi yang lain kita bisa bertemu dengan e, perusahaan skala besar sehingga informasi-informasi yang berguna bisa kami dapatkan Terima kasih Pak Zai. Nah Pak Ahmad, berdasarkan studi yang Bapak lakukan selama ini, kenapa sih Pak sertifikasi legalitas kayu ini menjadi penting? Saya kira kita mungkin lihat dari aktivitas Sifor uh, tidak hanya dalam satu tahun terakhir, tapi juga melihat ke belakang ketika kami memulai uh, kegiatan mendukung industri mebel di Jepara. Banyak yang melihat SPLK itu sebagai instrumen legalitas kayu. Lihat yang dilihat nih kayunya bahwa SPLK itu adalah wajib, kemudian bahwa apa, apa kayu itu harus apa akan akan bisa memasuki pasar ekspor. Betul itu memang bahwa SPLK itu diperlukan untuk mengakses pasar ekspor. Tapi yang juga lebih penting seperti yang disampaikan Pak Zai tadi. itu adalah kita pasti melihat SPLK sebagai sebuah paket gitu. Jadi paket untuk memperbaiki praktek-praktek berusaha di dalam uh, industri uh, mebel gitu. Karena dari SPLK sendiri itu kan sertifikasinya memuat memuat empat komponen paling tidak empat prinsip yang sangat penting. Yang pertama adalah tentang legalitas usaha, yang kedua adalah legalitas pencatatan bahan baku dan ketiga pencatatan perdagangan atau produk-produk yang dijual dan yang keempat adalah keselamatan kerja dan tenaga kerja di bawah umur tenaga kerjaan. Kalau kita lihat itu prinsip itu tidak hanya terkait untuk kayu tapi adalah prinsip-prinsip berusaha yang baik untuk semua sektor sebetulnya. Nah ini ini penting karena uh, untuk untuk kayu itu Kita sudah mempunyai pasar ekspor yang besar, gitu ya. Tadi saya sudah saya sampaikan 1,7 miliar dolar atau 25 triliun, dan ini menjadi penting. Gitu. Terus uh, pada penelitian yang apa terakhir yang didanai mendapatkan dukungan pendanaan dari FAO, uh, hal-hal yang kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Saidin itu memang ter, ter, ter uh, kami temukan seperti ya, tertangkap pada saat pengumpulan data atau pada saat TGD bahwa Yang paling penting itu adalah merubah mindset. Mengapa merubah mindset penting? Terutama nih kita lihat ya, secara nasional dari 145 ribu perusahaan yang tadi saya sebutkan itu lebih dari 90 persen diantaranya masih berbentuk uh, perorangan atau usaha perorangan atau individual UD atau RT yang yang uh, bisa atau bisa jadi atau tidak jadi. Mereka belum tentu, belum tentu mempunyai perizinan yang memadai. Dari 145 ribu tadi, hanya 1.300 perusahaan mebel UMKM di Indonesia ini 
yang mempunyai bentuk usaha yang berbentuk CV atau PT. Selebihnya itu adalah uh, perusahaan perorangan. Jadi kebayang bahwa tantangan besar pada skala industri ini di Indonesia yang terkait di dengan um, mem, 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 memperbaiki mindset dan mengubah mengubah bisnis uh, furniture ini menjadi bisnis yang kompatibel. Dan sekarang ini tidak hanya di dunia ya untuk mengakses pasar internasional untuk yang memerlukan sertifikasi SDLK, tapi juga lembaga peng, apa lembaga pengadaan barang dan jasa uh, publik uh, itu juga sekarang mulai menghimbau atau mem- apa, memasukkan kriteria bahwa kayu yang ber-SPLK itu yang harus dipertimbangkan untuk pengadaan bahan, barang dan uh, di sektor uh, uh, publik. Kebayangkan jumlah sekolah di Indonesia ini ada berapa, gitu, yang misalkan perlu perbaikan karena kemudian jumlah perkantoran pemerintah juga. Gitu. Jadi uh, itu sebagai tanta, apa, tantangan dan juga harus dilihat sebagai peluang Uh, untuk membuat mendorong para pelaku usaha di sektor ini memperbaiki praktek bisnisnya dan mendapatkan uh, sertifikat SPLK. Nah, selanjutnya untuk Pak Zai, saya ingin tahu bagaimana sih kira-kira menurut Pak Zai cara mendorong para pengusaha mebel ini untuk memiliki sertifikasi legalitas kayu. Nah, kira-kira apa saja keuntungan yang akan didapat oleh para pengusaha? Berkaitan dengan kawan-kawan yang ada di Jepara ya, kalau kita uh, hitung itu mungkin antara 1 sampai 3 saja yang berbentuk CV. Nah, uh, selebihnya adalah yang memang berbentuk uh, mikro ya, mungkin uh, dengan 2, 3, 4 orang, kemudahan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, berkaitan juga dengan penerapan mandatori untuk SVLK itu pada uh, usaha industri kayu itu memudahkan kami. Sekarang dengan adanya uh, NOSS uh, ya, .go.id, OSS.go.id, kita langsung mendapatkan tiga uh, perizinan. Satu yaitu nomor induk berusaha, yang kedua IUMK. Dan yang ketiga secara otomatis itu sudah memiliki SPPL berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Yang kedua, dorongan itu akan menjadi kuat jika memang pasar khusus untuk para pengrajin itu dibuka. Pada saat ini kita mengajukan 13 anggota APKJ untuk difasilitasi oleh Kementerian LHK untuk mendapatkan sertifikat dan Uh, apa biaya untuk surveillance itu menjadi hal yang menarik juga yang mendorong kami sehingga uh, dengan adanya uh, apa ya sinergi ya yang baik dari dari pemerintah dalam hal ini uh, Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian Kementerian LHK dan uh, dinas terkait di, di Pemda Jepara di dinas Indak Jepara itu dan kami selaku asosiasi memfasilitasi supaya kemungkinan untuk kawan-kawan bisa masuk SPLK itu menjadi sangat terbuka dan mudah. Saya lanjutkan berkaitan dengan dorongan yang kedua yaitu pasar. Pasar lokal sudah terbuka tadi. Jadi kemungkinan kita berkompetisi secara sehat dengan pelaku yang lain itu itu terbuka. Terus yang kedua untuk pasar ekspor ini menjadi hal yang yang penting ya. 
karena memang uh, dari awal SPLK itu memang untuk pasar ekspor. Kawan-kawan kami yang ada di anggota APKJ seperti kayak Mebel Jati Jepara punya Pak Latif itu, dia beliau sudah uh, mandiri tanpa ada fasilitasi karena memang SPLK itu penting dan dibutuhkan untuk uh, ekspor. Di, beliau bisa mandiri dan e, mengajukan SPLK secara mandiri dengan biaya sendiri karena itu memang menjadi penting. Nah, untuk kawan-kawan yang di para pengrajin yang mikroskala kecil harusnya ada e, ruang khusus, ruang khusus supaya kami bisa mendapatkan pasar ekspor. Jika e, kami juga nanti akan dipertemukan minimal kita bisa dipertemukan dengan retailer ya, tidak wholesaler perusahaan besar atau importer besar dari luar negeri, tapi Mungkin yang skala kecil, nah bagaimana mewujudkan itu mungkin uh, itu menjadi uh, uh, PR bersama ya mungkin dari kementerian dan kami selaku asosiasi. Adanya infrastruktur yang semakin mudah dan cepat apalagi dengan aplikasi online ini, apalagi mungkin kalau memang nanti ada inisiasi untuk membuat ESVLK, kita bisa mengajukan apa SPLK itu secara online kita tidak akan bisa bergerak mengembangkan usaha kita jika tidak ada pasar yang menjamin produk kami yang ber SPLK kepada penerima atau user yang ber SPLK pertanyaan terakhir untuk Pak Ahmad dan Pak Zai menurut Bapak kedepannya apa sih yang harus dilakukan agar industri mebel di Indonesia semakin maju saya kira kita lihat seperti yang disampaikan barusan Pak Ma, Pak Zainuddin itu ya mindset itu menjadi penting. Jadi selain daripada fasilitasi dukungan dorongan dari pihak luar pemerintah baik bantuan atau fasilitas dari LSM ataupun dari donor, yang penting adalah dari pelakunya itu sendiri. Ada keinginan untuk maju, ada keinginan untuk berkembang, ada keinginan untuk mengakses berbagai macam pasar di tempat yang berbeda-beda, gitu kan? itu yang, yang saya kira yang 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 pertama harus didorong di, di yaitu mengubah uh, apa mengubah mindset nah, dalam hal ini peran asosiasi seperti uh, Pak Zainuddin ini APKJ menjadi penting gitu misalnya dari uh, uh, para para anggota APKJ yang sudah ber SPLK itu bisa membantu membantu uh, membantu mereka yang belum gitu di Jepara ini saya kira Pak Zainuddin, Pak Latif, dan uh, rekan-rekan lain sudah memberikan bantuan, nasihat uh, kepada para anggota yang lain. Di, di, lo, di lokasi penelitian kami yang lain di Kota Pasuruan juga uh, apa, pelaku usaha yang berestrika juga memberikan bantuan, nasihat uh, kepada kepada rekan-rekan yang ada dalam asosiasinya. Gitu. Gini loh cara mencempat catatan, gini loh cara uh, mengurus izin, dan lain-lainnya. Jadi ada, ada saling membantu antara uh, mereka yang sudah memberikan teladan kepada mereka yang belum. Selain itu, pada tataran usaha mungkin yang perlu juga dijajaki adalah uh, apa? Uh, uh, ada peran misalnya seperti kalau di, di industri yang besar misalkan di kelapa sawit itu ada lembaga, ada semacam inti plasma gitu ya. Mungkin di industri mebel ini bisa dipertimbangkan adanya semacam orang tua angkat atau bapak asuh gitu ya yang membina kepada uh, mereka yang besar itu didorong untuk membina mereka usaha yang kecil 
bukan cuma didorong untuk mendorong mereka menjadi misalnya dengan menyerap produknya mereka kemudian dipasarkan untuk ekspor, tapi juga membuat yang kecil-kecil ini menjadi tertata, tercatat, terorganisir dan kemudian pada akhirnya mampu untuk secara mandiri mendapat uh, mengurus uh, SPLK dan memungkinkannya untuk untuk terus ter, uh, Bapak berlanjut ke penelitian dan uh, sertifikasi periode selanjutnya. Yang ketiga yang tidak juga yang kalah pentingnya itu adalah peran pemerintah. Misalnya selalu mengupdate para pelaku usaha tentang perkembangan terakhir, baik dari segi peraturan. Karena saya, saya dari SPLK berlaku dari 2009 terus beberapa kali mengalami perubahan, itu sedapat mungkin secara cepat di, disampaikan kepada para pelaku usaha. Dan saya kira dengan, dengan teknologi digital ini, Zoom bisa diorganisasi, meeting Zoom bisa diorganisasi kapan saja atau via Skype atau via WA group misalnya. Jadi cepat pesan cepat menyebar. Dan yang kedua penting bagi industri untuk memanfaatkan peluang yang ada. Pemerintah sudah menyediakan fasilitasi bukan hanya untuk sertifikasi yang pertama, tapi juga untuk surveillance dan juga kalau saya tidak salah itu juga untuk resertifikasi gitu. Jadi itu peluang dan itu itu bantuan itu apa e, bantuan itu bermanfaat sekali dan sebaiknya dimanfaatkan jangan sampai dari KLHK itu keliling mencari-cari oh mana sih yang mau disertifikasi gitu kan kok kami sulit carinya itu peluang gitu bagi ini e, para misalkan e, apa e, e, CSO NGO atau donor bisa berperan dalam banyak hal misalnya dalam dalam melatih mereka mendampingi mereka karena saya itu juga tahu bahwa melakukan pendampingan itu bukan bukan uh, aktivitas yang uh, hanya sekali kemudian berhenti tapi itu juga harus harus berlanjut gitu uh, mem, uh, membuat disiplin itu memerlukan proses yang panjang tidak harus tidak harus menggunakan apa menggunakan dana yang besar gitu ya tapi misalnya pertemuan reguler tiap bulan eh ngecek ada ada masalah dengan pencatatan gitu kan karena mungkin bagi sebagian sistem akuntansi itu berat tapi sebagian lagi ringan gitu jadi ada ada beberapa uh, hal yang bisa disesuaikan dan sesuai dengan kemampuan industri uh, atau pelaku usaha dalam mencatat uh, transaksi keuangan pembelian uh, jual beli bahan baku stok barang dan lain-lain dalam cara yang yang tidak terlalu menyulitkan bagi pelaku usaha itu sendiri. Untuk menjadi maju itu e, ibarat kalau seperti sapu lidi itu kan harus bersama-sama ya. Kita tidak bisa maju untuk diri kita sendiri khususnya mungkin untuk pelaku. Jadi e, kalau kita kalau melihat ngomong tentang posisi mungkin Mas Ahmad Dermawan sebagai seorang peneliti itu sudah sangat penting bagi kami untuk memberikan data-data yang yang uh, valid, yang update gitu ya berkaitan dengan apa saja yang mungkin uh, pernah kita lakukan bersama dengan tim peneliti. Memang untuk maju perlu ada sinergi yang baik, komunikasi yang baik uh, yang dilakukan dan mungkin secara teratur ya di dalam internal kami APKJ memang kita juga terus memberikan informasi yang update ya berkaitan dengan SPLK. Bagaimana sih caranya? untuk membuat uh, SPLK ini dengan mudah dan cepat. Nah, jadi kalau kita mungkin dari asosiasi-asosiasi pengrajin kayu Jepara uh, bisa meneruskan informasi-informasi yang berguna bagi anggota-anggota sehingga mereka uh, 
bisa melakukan secara mandiri. Kalaupun toh mereka mengalami kesulitan, kita bisa duduk bersama untuk memberikan fasilitasi. Kami juga mengadakan satu pertemuan secara grup dan pada saat tertentu kita juga sudah mulai membuat satu pertemuan offline untuk memperlihatkan atau memverifikasi dari dokumen yang yang kita uh, ajukan gitu ya. Jadi uh, peran asosiasi juga bekerja, keinginan dari kawan-kawan anggota untuk maju itu juga terlihat dari keseriusan dan uh, apa semangat mereka dalam uh, mungkin dalam hal ini mungkin di SVLK. Di samping mungkin di hal-hal yang lain juga kita juga memberikan uh, informasi berkaitan dengan pengembangan SDM juga. juga bagaimana mereka bisa meran virtual online ya kita juga memfasilitasi dari dinas dinas terkait sehingga memang eh, maju harus bersama dan saya pikir itu harus eh, kita terus lanjutkan eh, apa komunikasi dan eh, silaturahim dengan mungkin dengan sifor ya khususnya di sini yang memang sering berkontribusi sangat baik ke depan kami berharap kerjasama ini terbangun dan mungkin dari pemerintah juga dengan adanya kegiatan ini pemerintah lebih aware ya lebih melihat dan lebih paham tentang kondisi real yang dihadapi oleh kawan-kawan pengrajin khususnya sehingga akan memberikan kemudahan-kemudahan dan uh, apa untuk pengembangan dan pertumbuhan industri mebel uh, Jepara hidup uh, mebel Jepara mebel nasional. Terima kasih Pak Ahmad dan Pak Zai atas waktunya dan bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk para pendengar podcast Bincang Hutan. Sampai jumpa di episode berikutnya.